0: Muita gente está analisando o filme do Coringa, mas de onde será que veio o Coringa? Será que a explicação por ele ser quem é e ele ser e ter a personalidade que ele tem não vem da origem dele? De onde será que ele surge? Qual que é a origem do Coringa? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, hoje vamos falar sobre o polêmico filme do Coringa. E não só sobre o filme, mas muito mais sobre o personagem Coringa. Porque eu acredito que se a gente tratar sobre o personagem, fica muito mais fácil de entender o filme e todos os outros filmes que já foram feitos sobre esse tema. Bom, de onde surgiu esse personagem? Você já parou para se perguntar? O Coringa, em inglês, é o Joker. Você já ouviu esse nome, Joker? Ou até mesmo em português, Coringa, em algum lugar? Eu aposto que sim, no jogo de cartas, no jogo de baralho. O Coringa é uma carta do baralho. Em todos os baralhos atuais, nós temos a carta do Coringa. E não só nos baralhos tradicionais, mas nos baralhos antigos... E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não sei se você sabe, ou se você não sabe, ficará sabendo agora, mas o baralho de cartas que a gente joga hoje em dia, ele vem do tarô. Na verdade, ele é o tarô menos algumas cartas. Eu não vou falar da origem medieval desse, desse tarô, porque o foco de hoje não é o tarô, mas sim o baralho tradicional, que é um baralho com quatro nipes, sendo ouros, paus, espadas e copas, e esses quatro naipes têm as cartas de As a 10 e, além delas, a gente tem Valete, Dama e Rei. E, além desses quatro naipes, com essas 14 cartas, a gente tem o Coringa, na verdade, os Coringas do baralho, né? E esse personagem, o Coringa, não chama o Coringa à toa, ele veio justamente do baralho de cartas, né? E quem que é o Coringa? O Coringa é um palhaço, o Coringa é um andarilho. O Coringa ele vem de um andarilho do Tarô, que é a carta do Louco. Se você pesquisar e se você for comparar uma carta com a outra, o Coringa ele é exatamente a carta do Louco. E por que, que ele não chama mais o Louco? Por que, que agora ele chama o Coringa? Vou explicar isso agora para você. O Tarô ele possui, além Dessas cartas que eu já falei, que é de Asa 10, Dama, Valete, Rei e O Coringa, ele possui ainda outros 21 arcanos maiores, além do Coringa, que seria Louco, outros 21 arcanos maiores, que seriam os trunfos do Tarot, né, que falam sobre a nossa jornada, da nossa vida. Junto com o Louco, junto com o Coringa, dariam 22 arcanos maiores, que são os trunfos vividos pelo ser humano na sua jornada épica de vida, no ciclo da vida. É exatamente sobre esses 22 Arcanos Maiores que a gente tem o nosso trabalho de Arquétipos. A gente estuda o Arquétipo de cada um desses Arcanos Maiores. Mas, seguindo, além, então, dos quatro naipes, com as 14 cartas, a gente tem os Arcanos Maiores, as 22 cartas dos Arcanos Maiores, e as figuras, que são Dama, Valete e Rei, não são apenas Dama, Valete e Rei também tem uma quarta figura em cada um dos naipes, que é o cavaleiro, que foi retirado né? nessa transição para o baralho, sumiram 21 arcanos maiores e sumiram quatro cartas de cavaleiros. Na verdade, não sumiram 21 arcanos maiores, sumiram 22, porque o louco também sumiu. Na verdade, o Coringa não é o louco literal. Então, por que, que isso aconteceu e o que, que isso tem a ver com o Coringa e da onde que tudo isso surgiu? Bom, o tarô ele é o caminho da luz, né? o, o tarô ele é uma ferramenta de conexão divina, ele é uma ferramenta de divinação e ele é uma ferramenta de autoconhecimento e de conexão interior. E na transição para o baralho, a gente perdeu 26 cartas, né? a gente perdeu 22 arcanos maiores e mais quatro cartas, que seriam os quatro cavaleiros. Essas quatro cartas e mais essas 22 dá exatamente o número 26. 26 na Cabala é o número de Deus. E o que acontece? O baralho que se joga cartas hoje é chamado de um baralho sem Deus, porque ele é o um baralho menos o número de Deus, menos 26 cartas. Isso é uma crença, é só uma ideia que eu estou jogando aqui, mas é uma ideia muito interessante. Eu descobri isso com um vídeo do cineasta Alejandro Rodoroso. Mas além disso, além dessa informação super bacana, o tarô ele é o caminho da luz. E o baralho de hoje em dia ele é jogado como um jogo de azar, como um jogo de apostas, como um jogo de perde-ganha. Portanto, ele é simplesmente uma sombra do tarô. Porque o tarô, você joga o tarô, você abre o tarô para abrir um caminho para a sua sorte para abrir um caminho para a sua autotransformação, para o seu autodesenvolvimento. E o baralho, ele virou... Um... ele não tem propósito. Ele é um baralho sem propósito. Porque ele não fala sobre o caminho, sobre a jornada da sua vida. Ele é simplesmente utilizado, esses símbolos, esses números poderosos, esses naves poderosíssimos, são usados de qualquer maneira para jogar. E tudo isso vem do tarô. E olha que interessante, o tarô não é um jogo de apostas, não é um jogo de certezas. Não é um jogo de acaso, ele é um jogo de sincronicidade. Ele é um estudo profundo do seu eu interior. E aí são tirados os arcanos maiores, que, que, o que, que representa os arcanos maiores? Ele representa a jornada espiritual do ser humano, porque são quatro elementos, né? água, fogo, terra e ar. O naipe de copas representa nossas emoções e representa o símbolo água, né? o elemento água, perdão. O naipe de espadas representa a nossa intelectualidade representado pelo elemento ar. O naipe de paus representa o nosso fogo sexual e criativo, elemento fogo. E o naipe de ouros representa a materialidade, que é o elemento terra. Então água, ar, é, água, ar, fogo e terra na ordem. E além desses quatro elementos terrenos, a gente tem um elemento celeste que é o éter. E o que, que é, Qual que é o naipe do elemento éter? Ele não é um naipe. Ele não está no terreno, ele é um trunfo, é um arcano maior. São os 22 arcanos maiores. Então foi nos roubada a nossa jornada da alma para que a gente ficasse no mundo terreno, jogando cartas. E aí só se sobressaiu um elemento dos arcanos maiores, que é o louco, que virou o coringa. O louco no tarô representa a nós no início da jornada. O louco no tarô representa o arquétipo do puro da fé, da esperança do bobo, daquele que acredita na vida, daquele que acredita na sorte e o baralho atual se tornou uma sombra do tarô o tarô é a luz, o baralho atual é a sombra, o louco é o aspecto luz do arquétipo do puro, do bobo da criança do herói do início da jornada e o coringa é o aspecto sombra do louco do puro Então você pode ver no filme do Rockin' do Fênix, no filme do Coringa, de que no começo ele ainda carrega um pouco de pureza. Ele ainda está trabalhando com algo que ele ama, apesar de não ganhar dinheiro. Ele cuida da mãe. Ele é um ser puro no começo. Ele corre atrás das crianças para pegar de volta a placa do patrão dele. Então ele representa ainda um resquício da luz. E depois ele mergulha em todo aquele aspecto sombrio desse arquétipo mas a curiosidade, o interessante aqui é que o coringa ele é o aspecto sombra do louco do tarot. Ele é o louco do tarot mergulhado na sua mais profunda sombra. Ele é o arquétipo do puro, o arquétipo do bobo, da criança interior, do herói no início da jornada, em sua completa sombra, completa sombra, que é justamente o contrário, que é justamente aquele o cara que não acredita mais na vida, que não acredita mais na sociedade, não acredita mais nos outros seres, não acredita mais em nada, ele tá cheio, ele tá cansado, ele não tem mais fé, ele não tem mais esperança. E ainda assim, se você for perceber, em alguns pontos do vídeo, ele desperta alguns momentos de fé e alguns momentos de esperança. Quando ele vai atrás do pai dele, quando ele tá olhando a TV e ele se vê ali, na TV, e na verdade estavam zombando dele, então ele começa a ver com felicidade, e aí ele já se transforma novamente no Coringa, porque estavam zombando dele, e não enaltecendo como ele sempre sonhou. Então o bobo, o, o tolo, é aquele que tem esperança, somos nós no início da nossa jornada. Então, o filme do Coringa mexe tanto com a gente, porque ele fala da nossa própria sombra interior, e a gente... Toda vez que falam da nossa sombra, toda vez que nossa sombra é retratada, é claro que nossa sombra, que não somos literal aquele Coringa é, assassino e destruidor da pátria, sei lá, mas enfim, não é isso. Mas ele representa, sim, um pouco da sombra de cada um de nós. Meu amigo Matheus, é, professor do Ensino Fundamental, fez uma análise muito interessante comparando com Arthur, onde ele fala que, na cena, principalmente na cena do anão, nós não estamos assistindo ao Coringa. É aí que pega a nossa sombra. A gente não vai lá assistir ao Coringa, a gente está assistindo o Coringa. A gente está lá para rir dele. Nos momentos de desgraça dele, a gente está rindo. Nos momentos onde ele está dando risada e aquilo é um distúrbio, ele não consegue a gente rir junto com ele. E no momento em que o anão fica preso e não consegue sair, a gente dá risada. A gente dá risada da cara do anão. Por quê? Porque a nossa sombra, esse filme está o tempo inteiro puxando a nossa sombra e mostrando o quanto a gente também pode ser sombrio. O quanto a gente também é sombrio. E toda vez que a gente fala de sombra, vem resistência. Vem mais sombra à tona. As pessoas não aceitam. Porque de onde vem o mais absurdo da destruição da psique humana? Da maior plenitude, da maior fé que pode existir, que é o arcano número zero. A carta do Louco do Tarô. A carta do Louco do Tarô é o aspecto luz. O aspecto sombra é justamente o coringa. O baralho de hoje em dia é a sombra do Tarô. Portanto, o coringa é o aspecto sombrio de seu arcano maior remanescente, que é o Louco. Essa informação é uma informação valiosíssima, que não foi trazida por ninguém na internet, eu pelo menos não conheço, eu não vi nenhum vídeo que fala sobre isso. Essa é uma informação inédita de quem estuda o tarot, de quem está mergulhado no tarot profundamente e pode fazer essas relações e trazer essas relações para você. Portanto, não é uma análise em suma sobre o filme, mas sobre o personagem e sobre a sombra da humanidade. Eu espero ter contribuído. Como eu disse, nada aqui é uma verdade absoluta. Isso aqui são todas interpretações que eu trago a partir dos meus estudos e a partir da minha vivência pessoal. Você pode absorver esse conteúdo se ele servir para você, se for confortável para você, ou se você não quiser absorver, simplesmente deixe passar e consuma outro conteúdo na internet que, que faça um pouco melhor para alma. Mas existem coisas que precisam ser faladas existem assuntos que precisam ser tocados e esse é um deles. Eu espero que você tenha gostado. Caso você queira fazer o seu mapa arquetípico e descobrir quais arquétipos regem a sua vida neste momento, isso é um trabalho profundo de autoconhecimento que a gente tem, é só clicar no link que está aqui na descrição e aí você vai poder descobrir qual arquétipo está regendo sua vida nesse momento e quais são os aspectos luz de viver esse arquétipo e quais são os aspectos sombra de viver esse arquétipo. Fechado? Um grande abraço. Tchau, tchau.